0: Eu vou ficar ligadinha aí!
1: Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando aqui mais um programa Minuto Mais Saúde, né, direto da sua Rádio Literária. Começando mais um, um encontro, né, nosso encontro de todos os sábados, é, que a gente se encontra todos os sábados, à tarde de sábado, para carrapatear, né, carra, carrapatearmos uh, o no nosso programa. Né, e o tema do, do programa desse mês né, de maio deu tema maternidade e os impactos sim maternidade e os impactos do trabalho na saúde, do, do trabalho na saúde da mulher né esse, esse é o tema é, do mês de maio lembrando todo mês a gente tem é, o programa é temático né então a gente já começa o programa saudando aqui os nossos ouvintes aqui da nossa Comunidade do Carrapato Também os ouvintes né, da, da Rádio Literária que nos ouve pela internet Também saudando o pessoal Que nos ouve pelo podcast E como sempre a gente começa Aqui o nosso programa é, Momento utilidade pública A gente passa aqui O, o, o boletim né, da, Fornecido pela Secretaria Municipal aqui da nossa cidade do Crato Esse boletim é do dia 14 né, Ontem, sexta-feira vamos aos dados, né, total de casos confirmados aqui na nossa cidade, 13.081 casos, recuperado 12.279 óbitos, infelizmente, né, subimos para 183 óbitos, né, é, e, e falando nesses óbitos, né, infelizmente aqui na nossa comunidade a gente teve, né, um caso de, de, de óbito e... e e a nossa comunidade né, se encontre em luto, mas é, fico alerta né, para a gente manter os cuidados, né, reforçar os cuidados é, para evitar que essa onda de contágio né, ela se, ela aumente e, e consequentemente né, venha causar, a causar novos óbitos. É, não só aqui na nossa comunidade mas em geral, né? Temos que tomar os evite cuidado, manter os de máscara importantíssimo, a questão do distanciamento social, vamos sair só quando preciso. Também é, temos é, o álcool em gel, né? Usar o álcool em gel também são é, nesse momento são os nossos kits de sobrevivência, né? Enquanto a gente aguarda as vacinas, esse é o, os cuidados que devemos ter, né, no nosso dia a dia. Casos descartados aqui na nossa cidade 27.166, casos suspeitos 553, né? Total de casos notificados aqui na nossa cidade 40.800 casos, né? Uh... Vamos aqui é, para o nosso, a nossa programação de hoje. Né? Como eu falei, o tema do programa Maternidade e o Mundo do Trabalho, Impactos na Saúde da Mulher. É, vamos ver... Uh, os nossos convidados de hoje, na primeiro bloco atualidade pandemia, vamos ter a participação mais que especial da Josefa Maria da Silva Santos, né? A Zefa da Guia, ela que vai estar aqui, a primeira vez aqui no nosso programa, né? Um grande abraço para ela e toda a comunidade, né? Da é, quilombola Serra da Guia, lá no município do Poço Redondo, em Sergipe, né? Uh, também vamos ter a participação da Camila Lavor, né? o tema da fala temos uh, no caso vai ser a Camila e também a Rebeca Pinheiro uh, Cedrin que vão falar sobre a violência obstétrica na região do Cariri, perdão. Uh, na sequência vamos ter a participação também da Maria Rosineide Ferreira da Silva, o tema da fala dela, Entre Mares e Luas, o Cuidado da Mulher em Ciclos. Partindo aqui para o segundo bloco, uh, vamos ter a participação aqui da Priscila Kunglé, Kunglé, né? Uh, é, o tema da fala da Priscila, Mulheres Atuando na Saúde Mental. Uh, na sequência vamos ter a fala da Natália Bastos. Né, da Lorena Pinheiro Braga e da Camila Almeida Neves de Oliveira né. o tema da fala delas vão falar sobre um projeto muito bacana né, protagonismo no cuidado à saúde através é, do rastreamento precoce do câncer do colo de útero passando para o terceiro bloco o momento arte, cultura, prosa e poesia é, o projeto Prosa RHS, né, que temos uh, quinzenalmente aqui no nosso programa, vamos ter a participação aqui da Sim. Luciana Bessa Silva, ela que já teve ou, algumas vezes aqui no nosso programa, está retornando mais uma vez, o tema da 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 fala da, da Luciana, maternidade em versos, né? Não é isso, Érica? Muito boa tarde, Érica.
2: Boa tarde, Samuel, boa tarde a toda a nossa querida comunidade do Carrapato, e aqui vai os meus sentimentos à família, né? E, enfim, a gente precisa continuar com os mesmos cuidados, né? Precisa resistir nesse momento. Eu sei que está difícil para todo Muito mundo, né? né? Os casos vêm aumentando. A gente está passando por uma fase que a gente já está se preocupando é, a partir do próximo mês, que é um mês de para nós, nordestinos, temos o São João. Para aqui nós, do Caribe, temos o São João. E tínhamos as festas regionais do nosso Triângulo Crajubá. E a gente sabe que isso também nos dava vida, mobilizava a economia, a economia local, regional. né E a gente vai passar por mais um ano sem essas festas, né sem o São João. Mas a gente precisa continuar mantendo todos os nossos cuidados. né A gente está aqui todo sábado conversando com vocês, fazendo essa programação, trazendo informações, vários colaboradores convidados, né? sempre com um tema que a gente dialoga, algo que tem a ver com a saúde, mas algo também que traz para o cenário a vida e o cotidiano enquanto comunidade, porque nós não fazemos nada enquanto profissionais de saúde se a comunidade não está do nosso lado e a gente do lado da comunidade. Equipe de saúde é para estar ao lado da comunidade, não é para estar só dentro do posto de saúde, não. É para a gente estar junto e misturado. Senão a coisa não acontece, senão não se faz saúde. né? E essa saúde a gente faz dessa forma ampliada. E aproveitando esse momento, a gente vai agora de abraços, né? essa, essa lista só cresce. E quando essa lista cresce, a gente se sente que a responsabilidade aumenta, mas por mais, por, e ainda, mesmo com essa responsabilidade, existe uma felicidade, né, Samuel, que a gente sabe que o, a, a resposta do nosso trabalho, de toda essa, dessa, vamos dizer assim, esse entrelaçamento de pessoas né, que está sendo construído, né, de uma forma muito amorosa e afetiva, vem também incentivando, colaborando para que a gente possa também estar tá disseminando várias informações, trazendo saberes científicos, saberes locais, ouvir a comunidade. A gente está pensando em novos projetos, né? A gente já está é, mentalizando aí algumas coisas, né? Idealizando algumas coisas. Chega uma pessoa, dá uma ideia, né? E nessa, nessa questão das chegadas né, A gente hoje tem uma surpresa aqui Na, na nossa cabine né, Da Rádio Literária Carrapato Mas primeiro eu vou do abraço Para a nossa querida Patrícia Silva Da Rede Humaniza SUS A nossa Simone Leite do Movimento SUS na Rua A NEP Sergipe O nosso querido professor Ricardo Cecim Graça Portela Frio, Fiocruz Rio de Janeiro A nossa grande parceira a Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco. O nosso querido Sérgio Aragaque. Jaqueline Abrantes. É, nossa querida ja, é, Margarida Pereira, do Ela Pode. Doutor Olivandro, que está ouvindo junto com a equipe da UBS. Mutirão, um, um lá de Cajazeiras, Paraíba. E aqui vai o alô especial para os agentes de saúde que já estão carrapateando conosco. Eita, já menina. recebi mensagem, viu? Sandra, então para a Sandra Honório, para a Edinalda, para a Kátia, para a Gisele, Cícero Lages, para a então para todos os nossos queridos agentes de saúde que estão conosco nessa linha de frente, sem o agente de saúde, a gente não faz essa saúde acontecer, e hoje a gente recebeu mais um recadinho especial do ACS Rogênio, lá da UBS Antônio Camilo lá de Mossoró, um abraço todo carinhoso, afetuoso, um abraços para os agentes de saúde. Mossoró hoje já é bem pertinho do crato, né, Samuel? É,
1: com certeza, né? Enfim, para a nossa, nossa querida
2: Paula, Érica, a professora Wanderle lá em Passo Fundo. E aí, Samuel, essa história de Mossoró está bem pertinho aqui do Crato. <risos> Quem é que está aqui hoje conosco?
1: Pois é, pois Erika, é, hoje não, não, vamos, não teremos abraços para a Lorraine Solando, né? Porque ela está aqui, né? É um grande prazer, uma grande honra a gente receber aqui a Lorraine fisicamente, né, aqui nos nossos estúdios, eu particularmente estou muito feliz, né, Erika? É, eu estou
2: feliz e emocionada, <risos> falar, assim, não posso falar muito não, porque assim, ela veio com toda essa amorosidade dela, essa generosidade dela, e a gente está construindo laços, além desses laços afetivos, né, o tem sempre grandes ideias e a gente adora ideias, então é, assim, novos projetos, quem sabe, vão surgir, né, com essa vinda dela aqui, foram três dias intensos né, de visitas técnicas, dela conhecer um pouco do que a comunidade do Carrapato produz enquanto comunidade, mas enquanto centro cultural, local, né, dessa potencialidade que a comunidade tem, mas também está conhecendo outras comunidades, outras né, né? fazendo essas trocas de saberes, porque isso é muito importante. E ela traz para a gente o que ela também está vivendo lá em Mossoró. Então, Lorraine com um coração cheio de amor, de, de admiração, de respeito, a gente acolhe aqui, você que já é uma grande colaboradora, já faz parte da família Carrapato, né, Samuel? Já é uma carrapateira, já né? Já é uma carrapateira <risos> oficial, que, grande, que, grande, que vem incentivando a gente de uma forma assim que a gente acha assim, é muita responsabilidade, é. mas quando tem a marca Lohan Solano, a gente, assim, vamos que dá certo. Então, assim, amiga querida, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Não vou falar muito, senão vou chorar de emoção. Então, assim, muito feliz com sua vinda e esperando que a, a caravana chegue em breve de outros colaboradores, de outros amigos, né? Para que a gente possa somar, porque ninguém faz nada sozinho. E, e quando a gente trabalha no a rede colaborativa é isso, é trazer pessoas de outros locais que a gente possa somar e construir uma comunidade que tem um bem viver, que tem uma saúde, mas que tem uma participação, que tem uma voz, mas que tem o seu direito de cidadania, o seu direito à saúde assegurada. Então,
3: hoje o microfone é seu, amiga. É, saudações, ouvintes da, da Rádio Literária Carrapato. Eu confesso que eu estou emocionada, porque é uma honra Fisicamente estar aqui, eu que sou né, uma, uma das colaboradoras como o Samuel e, e a E esses dias que eu estive aqui com vocês, eu aprendi muito, muito, que a gente conheceu a comunidade, conheceu a, conheci, podi, podi conhecer fisicamente a potência desse lugar que vocês produziram, como a energia criativa que vocês dois têm e conseguem mobilizar uma comunidade linda, linda aqui. Eu estou encantada... Eu tive a oportunidade de conhecer com Keila Formiga, né? também A comunidade, a Casa da, de Quitéria né? Que é o espaço cultural pessoal também do Bastil,
1: né? Um grande abraço para o pessoal lá do Bastil Isso.
3: Fiquei encantado Com a, a perspectiva da economia solidária Sim. A agroecologia, a potência Que, que a região, do, que o Crato tem né? Para Das suas comunidades de, de autocuidado De também ensinar para outras comunidades né? outras, outras Formas de cuidar da vida, cuidar do ambiente, cuidar da comunidade. Eu estou muito, muito encantada, aprendi muito é, esses dias em que estive aqui e, e vou, vou, vou embora, mas pretendo voltar porque as, os diálogos nós começamos alguns é. diálogos de algumas propostas e, e eu que faço parte de, de, de algumas redes que a gente sabe que estão conectadas com a rádio literária agora, que a rede precisa que nós criamos lá no nosso coletivo de Mossoró então, Andréa Taborda, é, Paula Érica, Matson, Camila e Allen, que são nossos, alguns das pessoas, para não esquecer. Mas da, da Rede Unida, né, que é o, o nosso coletivo. E aí tem o professor Ricardo Alcinda, a professora Wanderleia, Rocineide, que vai estar aqui com a gente né, daqui a pouquinho. Estou bem Sim. ansiosa para escutar a participação dela. A Renaspe, né, a gente viu que tem alguns colegas que estão conectados. E aqui nós temos... A articulação da renaspe e bom é isso é que é uma honra essa, essa nossa conexão agora física no meio da pandemia a gente conseguiu criar um, um protocolo de biossegurança para preservar também esses lugares que nós estivemos aqui dentro né? a gente conseguiu realmente se conectar com as comunidades aqui do crato né no juazeiro também que era a oportunidade única de articulação com morram do Juazeiro, através dos projetos que nós temos de Hansenies, né? o projeto Rancenias em Rede, com a Brazo. E o Faustino foi o incrível como articulou e como a gente vai conseguir levar para Mossoró as aprendizagens daqui. E acho que é isso. A gente segue agradecendo a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró pela articulação possível e agradecer. A Samuel, você é um lindo. Uma honra conhecer você, liderança de, dessa comunidade e a forma como você conduz os processos e aguarda que a gente está fazendo as coisas Eita, que vai mobilizar o Carrapata em Rede <risos> Internacional.
1: Eita, não tem novidade aí, né? É, é, a gente que agradece demais a sua presença aqui física, grande colaboradora né, aqui. No nosso programa, a gente sabe que essa dimensão que a gente está tendo né, é, enquanto Rádio Literária, é, programa Minuto Mais Saúde. É, grande parte se dá aos nossos colaboradores, né? você é uma delas e, e, e um deles e está representando aqui para a gente é uma honra, né? esperamos mais em breve né? quando é, é, tivermos um pouco mais né? é, é, desse momento, né? Tiver mais tranquilo, a gente espera né? os nossos outros colaboradores para ter o prazer de recebê-los aqui no nosso estúdio é, e vamos de música, né? Tem, antes de, de começar aqui, como já é tradição do, do nosso programa, a gente sempre é, é, começa, inicia aqui antes da fala dos nossos convidados com música. Temos aqui a primeira música é, da Isadora Canto, né? O nome da música bem sugestivo, Mãe, né? E aí a gente, eu, eu vou oferecer aqui essa música, né? Para Érica Formiga que está aqui também, para Loïne. Uh, e também para as, as mães Demais mães que nos ouvem nesse momento Então vamos ouvir Pode falar, Erika? <risos> vamos ouvir essa linda música Já já a gente volta com os participantes Com as participantes do nosso programa de hoje
4: No dia que eu descobri que aqui você morava Algo mudou em mim Mas não imaginei Que bom isso seria Que um dia você viria No dia que eu te senti Bailando dentro de mim Borboletinha assim A vida se coloriu frio Vivir em aqui.
1: Né? Uh, e com essa linda música, né, a gente dá início à, à nossa programação do, de hoje, né, da nossa tarde de hoje. Vamos buscar a patia, mas antes temos mais abraços, Erika.
2: É, temos sim, hoje o programa está recheado de abraços. Aqui um abraço especial para o Renasfe, Renasfe, a Nucleadora da UES, a turma Florescer do SUS. E um abraço todo especial para... É, para a, a professora Ângela, lá da Escola Ana Nery do Rio de Janeiro, que quinta-feira vou estar com essa turma, eu, Simone e Irani, falando um pouquinho das experiências que a gente está vivenciando aqui no, na comunidade do Carrapato. Então, um abraço para a professora Ângela, enfermeira doutorana, lá da, da Escola Ana Nery no Rio de Janeiro.
1: Tá aí, né? Mandar um abraço também, especial para nossa agente de saúde aqui do Carrapato, a, a... Ana Cláudia, que está na escuta do programa. Uh, temos aqui, daqui a pouco teremos recadinho da Simone. Ela está falando aqui, a Simone, né? falando da Dona Zefa. É, a Dona Zefa, que é a primeira uh, participante do, do nosso programa, ela disse assim, a Dona Zefa da guia, nossa parteira e mestre do sertão de Sergipe. Vai falar, Erika?
2: Quero, quero sim, Sama. eu quero aproveitar a oportunidade e dizer para a Dona Zefa, né? para a Leiliane. É, é uma honra trazer Dona Zefa para cá, para para pertinho da gente, né dessa forma, com o saber dela, com a linda mensagem que ela nos traz. né Semana passada nós tivemos uma parteira, que foi a Samara, né Samara Simões. Então, assim é bom a gente estar tá sempre trazendo uma tradição, com a nova tradição, porque foi assim que, que a Samara se colocou, como uma jovem parteira. Mas aqui hoje a gente traz e honra a, a, a potência de Dona Zefa da guia, né, da comunidade de Poço Redondo, então um abraço Dona Zefa para a Leiliane por ter permitido né, contribuído com essa participação da senhora, e nosso abraço todo especial para essa comunidade agradecendo também a Simone né, que fez essa ponte, e vamos ouvir Dona Zefa, né Samuel?
1: Exatamente, vamos todos ouvir né a, a fala da dona Zefa Ela vai falar sobre a arte de ser parteira Então seja muito bem-vinda É uma honra, dona Zefa, recebê-la Recebermos é, você aqui no nosso programa Muito boa tarde uh, Agora é com você
5: Eu comecei a ser parteira Com 11 anos Por dificuldade e uma necessidade Que a gente chegou, Cheguei numa casa a mulher estava sofrendo A parteira Estava do lado E eu com 11 anos de idade E começaram a beber E começaram a tomar Uma cachaça E eu dali Pensando em Aprender E por ali comecei A parteira foi dormir E a mulher começou A dor aumentar E aí quando começou Aí eu ela me chamou, eu entrei pra dentro O menino nasceu Ela me ensinou como era que cortava o imbigo O cordão do umbigo eu cortei Amarrei e cortei Quando acabei, tirei a pracente E cavei um buraco, enterrei E fiquei um pouco ali E depois fui-me embora pra casa Que resguardo de boca é salto pro corpo E ninguém sabia que eu tinha feito esse papo Ninguém sabia que eu tinha ficado com esta mulher depois. Todo mundo soube que a mulher era cunhada da minha mãe, todo mundo soube que ela tinha parido, e a parteira estava bêbada, e aí não soube quem foi que fez o parto dela. Depois, quando eu casei com 12 anos e 3 meses, aí contei para minha mãe que eu tinha feito esse parto, e conversei com o meu noivo Se ele ia aceitar Quando eu casasse fazer parte Que eu achei bom E queria fazer, queria aprender mais E ele liberou e nós casamos E eu continuei a fazer parte Tinha mês que eu pegava 15, outros pegava 5 Outros 10 Que era muita, muita família Aqui no, na área de quilombola na, na área Que eram caponês E pessoas guerreiras e eu continuei, e ainda hoje sou parteira, e graças a Deus aprendi por esse caminho e essa forma. E informa a qualquer uma pessoa que pegar menino não é coisa do outro, do outro mundo. Precisa de ter cuidado, ter concentração na mente, na ideia, e levar o barco e conversar com a mulher que vai ganhar o seu filho. Uma conversa saudia uma palavra de conforto, ajudando com amor. É, ser parteira é muito importante, que é salvar a vida daqueles que vêm, que a gente não sabia se era homem ou se era mulher. A gente, com carinho, com amor, com aquela paciência, esperava, e espera o filho nascer daquela irmã que estava sofrendo, e que estava sentindo dor e a gente salvar uma vida é a coisa mais maravilhosa que eu achei que uma parteira poderia sentir e dizer que é uma hora muito importante, que a gente salva, cuidar, que aquele filho nasce e a gente ser parteira para ter cuidado no respirar, no Vindo, chegar E a gente ficar com aquele Com aquele modo Como que seja na gente E é uma mãe Que é igual Aquelas outras que Parem e não sabem nem o menino Que era é, Ser parteira é uma coisa Muito legal, é dar vida E trazer A vida do sofrido E diminuir a dor Daquela mãe que está sofrendo eu fiz parto de mulher eu Zé Padaguia fiz parto de mulher ela pariu 20 filhos outra pariu 24 outra pariu 32 e de 18, 17 de todo tamanho as mães se sentiam bem quando eu chegava para perto que eu me empanhava eu ia fazer o parto na casa delas Aí depois comecei a fazer aqui na maternidadezinha, que a gente recebeu, com o candeeiro aceso, sofrendo muito e tirando o sofrimento daquelas mães. Por isso ser parteira é importante. Parteira tradicional, parteira que não sabe ler nem né, escrever, mas tem um dom que Deus nos, ah, nos ensinou. E, ele no, e a gente nos acolheu Porque eu tinha sonhos de qualidade Quando o filho vinha Errado Antes de tudo Ele já sabia Quando eu chegava lá eu dizia Olha, Esse pato é maravilhoso Mas vai ter uma demorinha Porque a gente não sabe E Deus sabe o que faz A mulher paria de dois Outras paria de três E dava a vida a todos Nunca nasceu um hino morto nas minhas mãos e nem nunca uma mulher morreu de parto na minhas mãos. Por isso, ser parteira, tem que ter respeito, consideração, ter muito cuidado com aquela mãe que vai receber aquele filho. Por isso que eu amo a ser parteira. Zé da Guia aprendeu com 11 anos, estou aqui com 76 anos dentro de 77 e estou me sentindo bem. Uma mãe amorosa uma mãe carinhosa e uma comadre e um compadre que teve aquele aquela de ter confiança em Deus e em mim, que chegava perto da esposa deles. Por isso, ser parteira é importante, é uma coisa muito boa, é saúde, coragem, participação de conquistar, e antes do filho nascer, a gente conversar com a mulher. É assim, é assim, o primeiro parto, é como um, um navio nas águas, quando as pessoas não sabem. E a gente tem que aprender a, a levar a saúde e da vida a um cristão que vem nascendo. Muito obrigado, boa noite. Só é o que eu quero dizer é que Zefadaria aprendeu muito a carinhar acolher e dar uma vida e dizer, sou parteira tradicional, porque não tenho medo, graças a Deus, para parteira ter uma participação, de ter coragem, força, energia positiva para passar para aquela mulher que está sofrendo. E é só isso que Zefa da Guia aprendeu a fazer parto e ser rezadeira e acolher os mais precisados e aqueles mais su supridos. Eu sempre gosto de acolher e fazer muito, muito mesmo o bem. E não é quem. Dá com a mão direita, para a esquerda não ver. Isso que eu aprendi e digo para todos vocês. Que é guarda de boca, é saúde para o corpo. E um abraço e tudo de bom.
2: A gente agradece, dona Zé Foi Que palavras linda E assim. esse mantra Resguarde do boca É saldo do corpo E a senhora aprendeu e a senhora ensina E a gente se sente muito agradecido Por seus ensinamentos, por essa fala tão amorosa De tanta sabedoria né? E aqui vai o nosso abraço Para toda a sua família Leliane me disse que os filhos estão ouvindo Então para toda a família né? Para Sandro todo o pessoal da sua família se sinta abraços com com um abraço bem carinhoso aqui da, no, da nossa comunidade aqui do Carrapato para vocês aí de Poço Redondo estamos muito felizes né com essa participação com sua fala né foi foi linda né sem palavras para hum. gente e a gente sabe que o quanto é importante ter a sua a sua a, essa, essa tradição fala, é. que ainda existe né, resiste E que é uma realidade em muitas comunidades né? E linda foi sua fala Resguarde do, de boca É saúde do corpo Gratidão por esse momento E aí, Samuel?
1: Depois dessa linda fala né, Da dona Zefa da guia A gente vai uh, Com a fala da Camila Lavor ela que é enfermeira de formação especialista em saúde da família doula no roda de semear é, e também vai ter a, vamos ter a fala na sequência da Rebeca Pinheiro cedrin ela que é psicóloga, psicoterapeuta, professora de psicologia da Unisf Unis, Unis, né? é, aqui pertinho né, na cidade do Juazeiro do Norte não é isso, Érica.
2: É sim, e agradecer, né, a Camille, a Rebeca, né, a, a, a essa participação, essa colaboração de estar conosco, né. Elas são um coletivo local, né? Isso. Que trabalha e tem um Instagram, mas elas vão falar do trabalho delas. Então, assim, muito honrada em, em conhecer o trabalho de vocês. É, é isso que a gente vai potencializando. O Instagram, a gente vai fazendo pesquisa, vai observando, conhecendo projetos, fazendo trocas, né? Amorosas, afetivas, trocas de saberes e trazendo algo que também é aqui do nosso Cariri, né? Esse coletivo é lá de Juazeiro, e dialoga e combate à violência obstétrica, né, que é o Arte de em Cariri. Então, sejam bem-vindas, você, Camila e Rebeca, e vamos ouvi-las.
6: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu sou Camila Lavô e estou aqui hoje com vocês, representando o coletivo Parir em Paz Cariri, que é um coletivo de mulheres que surgiu aqui na nossa região Há mais ou menos um ano e a gente busca lutar contra as diferentes formas de violência obstétrica que muitas mulheres sofrem né, na sua gestação e no seu parto. Bem, antes de entrar nesse coletivo, eu me formei em enfermagem, né? eu sou, sou enfermeira, sou formada há mais de 10 anos na Paraíba. E foi aí meu primeiro contato profissional né, com gestantes e com, e com o momento do parto. Né? Já na universidade a gente entra nas maternidades para acompanhar enquanto estágio. Então aí foi meu primeiro contato. Logo que eu me formo, eu, eu não trabalho diretamente com a obstetrícia. Não me, eu não me especializo nisso. Mas eu trabalho em PSF, assim que eu me formei. E a gente acompanha, né? No PSF, a enfermeira, juntamente com o médico, acompanha algumas gestantes de baixo risco. Aí eu pude começar a ver um pouco dos medos que tinham essas mulheres, né? Um pouco, um pouco mais, assim, me aprofundar um pouco mais do que era estar gestante, do que era ser uma mulher gestante, do que era... É, que envolvia, né... parto, enfim... só que não foi algo tão profundo... assim pra mim, né... depois de um tempo eu volto pra minha cidade... aqui em Juazeiro... e... e aí meu desejo de ser mãe... e meu encantamento também... por, por esse universo... acaba me levando a fazer um curso de doula... que doula, não sei se todo mundo sabe... Mas é uma mulher que acompanha gestantes né? no seu momento de gestação e especialmente no seu momento do parto. Sendo que eu faço esse curso de doula com uma parteira tradicional aqui da nossa região, que é Samara Simões, lá no Roda CMA. E após terminar esse curso, eu entro para a equipe de Samara, que Samara acompanha partos em casa. E aí o universo do parto se revira para mim, né? E se revira de uma forma, assim, surpreendente, de uma forma muito bonita. Então eu passo a entender, e ainda estou entendendo, né? O parto e a gestação como um momento muito bonito, muito sagrado e muito potente na vida de cada mulher. Eu faço parte da equipe de Samara, né, junto com mais duas doulas, no momento, que é Samara, Simone e Ingrid. E cada mulher que chega para a gente, ela é acolhida né, na sua história, na, na sua individualidade. E eu passo a entender que o parto e a gestação, ele é muito maior que só o campo da saúde. Né? Então, é algo cultural, é algo social, é algo extremamente familiar. Então, cada mulher que chega, ela precisa ser muito acolhida. Cada família que chega precisa ser muito acolhida, né? E, então, o universo do parto, para mim, ele se tornou algo muito, muito importante. É... E aí, foi a partir de uma dessas mulheres que chegou, que impulsionou a formação do coletivo. Como? Em alguns partos, né, em, algum, em algum momento de parto, assim, a gente precisa transferir a mulher para o hospital. Porque ela precisa de alguma outra intervenção né, dentro do universo hospitalar que a gente não faz em casa. E aí aconteceu com essa mulher, Samara junto com a mulher decidiram né, que ela precisava ir para o hospital. Então ela foi no ano passado, a gente estava já na pandemia... Inclusive essa essa mulher hoje ela faz parte do coletivo junto com a gente e lá chegando ela passou por diversas violências assim é... um momento que deveria ser extremamente lindo assim claro que o filho dela tá bem e... enfim mas um momento que deveria ser algo muito grandioso ela acabou perpassando por diversas coisas que ela não precisaria passar né, gente? mulher no estado de extrema vulnerabilidade, para começar ela entrou sem um acompanhante, ela entrou sozinha, ela não pôde ficar lá dentro, na posição que ela pudesse ficar mais confortável, é, no momento que ela estava parindo, ela recebeu um corte no perinho, que a gente chama de episiotomia, e hoje há evidências de que esse corte é extremamente desnecessário. E ela pediu para não fazer esse corte, e mesmo assim ela recebeu esse corte. Então, assim, quando essa história chegou para a nossa equipe, a gente ficou extremamente indignado. E aí, Samara, que já estava antes da gente, né, nessa, nessa luta, assim, para possibilitar que as mulheres tenham escolhas no seu momento de parir para trazer outros caminhos, né? abrir outros caminhos aqui na nossa região, ela então chamou a gente e disse, bora chamar mais mulheres, bora formar um coletivo, para que a gente dê voz a essas mulheres que sofrem, né? para que a gente mostre também o que é violência, porque muitas mulheres passam por isso e nem sabem que estão passando por uma violência. E aí a gente prontamente topou... E convidamos outras mulheres para estar junto com a gente. E aí esse movimento ganha cada vez mais corpo, né? E, e mais espaço, assim, para que a gente possa informar, para que a gente possa, enfim, ampliar, né? O que... como é um parto respeitoso, né? E essas, essas violências, elas trazem consequências para a vida da mulher. Não é algo que, que passa despercebido, né? Mesmo que o bebê venha bem, mas a mulher não precisa sofrer para que o bebê fique bem, né? Então ela pode trazer violências físicas, como cirurgia desnecessária, uma cesariana desnecessária, intervenções desnecessárias, dolorosas, que a mulher não precisava passar, que inclusive interfere no pós-parto né, dessa mulher. E também é, consequências psicológicas, um momento que deveria ser tão sagrado, tão bonito, a mulher acaba é, muitas vezes se sentindo culpada, né? Tendo culpa por falas, às vezes de profissionais ou de pessoas ali naquele ambiente. Como, por exemplo, ah, na hora de fazer não doeu, na hora de parir tá doendo, você não precisa gritar. Então, assim, são coisas às vezes sutis, mas que são violência. E a mulher, nesse momento, ela precisa ser acolhida. Então é isso, assim. É... Nesse momento, a Rebeca vai falar mais um pouco para vocês também sobre o nosso movimento, sobre a nossa luta. E aqui eu deixo minha gratidão pelo espaço e convido vocês a conhecer o nosso coletivo. Um abraço. Olá, Samuel. Eu me chamo
7: Rebeca, sou psicóloga natural aqui do Crato. Eu faço parte do coletivo Pari em Paz Cariri. Estou no Minuto Mais Saúde, da Rádio Carrapato. E vou conversar com vocês um pouco sobre a atuação do coletivo frente ao cenário de violência obstétrica aqui na região do Cariri. É, o coletivo visa disseminar informações, né, conhecimento sobre o que é a violência obstétrica, as formas, como é que ela realmente acontece nos hospitais, nos consultórios, nos postos de saúde. É, é sempre importante a gente destacar que a violência, ela não acontece apenas no momento do parto, é, ela pode acontecer durante toda a gravidez, no momento do pós-parto. Então, é sempre importante a gente destacar isso, é, eu ingressei no coletivo a partir de um convite né, de Samara, que é parteira tradicional aqui na região do Cariri, é, e muito a partir de conversas que a gente tinha, eu relatando a minha experiência né, enquanto uma mulher que sofreu violência obstétrica durante a gestação, né, no consultório particular de um médico, durante o parto, tendo uma cesárea... É, sem real indicação... Né? depois... estava em trabalho de parto... eu estava bem... o bebê estava bem... e o médico indicou uma cesariana... porque ele precisava ir para o consultório particular dele... então... É, caí numa cesariana completamente desnecessária... e isso... tem repercussão... isso tem repercussão fisiológica... isso tem repercussão... É, no pós-parto imediato foi estar no coletivo né, e me dedicar a, a começar a estudar uma área da psicologia que é chamada psicologia perinatal foi a minha forma de, de ressignificar essa experiência né? mas é um processo, é um processo longo é um processo árduo é um processo difícil e o meu envolvimento com o coletivo vem muito a partir daí é e aí, eu queria conversar com vocês também né, sobre é, o que, que a gente pode fazer para acabar com o cenário de violência nos partos e nascimentos aqui na região do Cariri. Né? Então, existem alguns pontos. Nós trabalhamos muito com, como eu já falei, né, com informações para as famílias. Então, nós temos panfleto informativo falando sobre o lei do acompanhante que as pessoas, as famílias... podem baixar e levar... para baixar... o, né, fazer o download desse arquivo... e, e levar para a maternidade. É, isso, isso é o que a gente está conseguindo fazer... no momento de pandemia... mas nós temos alguns projetos... para que a gente faça mais ações... Né, na prática... com as pessoas, nos postos de saúde... que a gente consiga disseminar o máximo de informações mas é, além dessas informações que a gente passa um ponto que é muito importante é a gente também desmistificar o parto domiciliar né? porque essas violências elas ocorrem num contexto né, institucional, num contexto hospitalar, então a gente desmistificar o parto domiciliar que sim, não, não, não é para todas né? não, não é um não é um parto que toda mulher pode ter mas que, na sua grande maioria, existe indicação e segurança para tal. Né? Então, isso é um ponto importante. A gente também é, precisa discutir sobre violência contra a mulher, porque a gente entende que a violência obstétrica é uma violência de gênero. Então, a gente precisa discutir sobre isso, a gente precisa levar isso para as escolas, conversar isso com as crianças, né? com os adolescentes, porque a gente precisa de uma mudança de mentalidade, né? É, essas violências que acontecem no parto, elas fazem parte de, um, de uma estrutura, né? Que, violent, que, que sempre vai violentar as mulheres, né? E um outro ponto que a gente não pode esquecer são os profissionais de saúde, né? Quem comete essa violência. A gente precisa qualificar essas pessoas, a gente precisa ver como é que está sendo a formação dessas pessoas nas universidades. É, a gente precisa melhorar as condições de trabalho né, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem. É, a gente também precisa pensar em é, informar a população sobre como denunciar caso sofra violência. Né? Então, a gente precisa trabalhar numa prevenção, mas caso aconteça, o que, é que a gente vai fazer? Então, é, você pode denunciar para a ouvidoria do hospital, para os conselhos de classe, né, o CRM, no caso dos médicos, se a violência tivesse sido cometida por um médico, o COREN, né, que é o Conselho de, de Enfermagem, pode ser denunciado é, para o Ministério Público, para o Ministério da Saúde. É, a gente precisa também cobrar desses órgãos que seja feita fiscalização nesses ambientes, né? Por que que o índice de cesariana é tão é tão é expressivo no Brasil, né? A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa discutir sobre isso, precisa ser fiscalizado, né, isso. E precisamos de leis mais severas, né? Então, muitas vezes a violência obstétrica ela é colocada como erro médico e a gente sabe que não é existe uma diferença, né, um erro médico é algo que todos estamos suscetíveis, né, a errar nas nossas profissões. A violência, ela é cometida sabendo que aquilo dali não é benéfico, né, então a gente precisa saber diferenciar isso e saber punir, né, essas violências que acontecem. E é isso, agradeço, em nome do coletivo, né, nós agradecemos pelo espaço, e estamos disponíveis para discutir mais sobre isso.
1: Tá aí, né? Vocês é, ouviram a fala. Primeiro tivemos a fala da Camila Lavor, né? ela que falou é, com o tema na violência obstétrica na região do Cariri. E depois, complementando a fala da Camila, tivemos a fala da Rebeca Pinheiro Cedrin, né? Elas que falaram sobre esse ponto importantíssimo, né, que é, que é a questão da violência obstétrica, que poucas pessoas sabem, né, que é importante a gente estar tá, é, vinculando essas informações, esses detalhes, né, que passam despercebidos, que é importante a gente estar é, tá passando até como forma de alerta mesmo, né, dessa violência contra as mulheres. Quantas violências não já aconteceu nesse sentido, né, contra as mulheres? E, e, e Camila e a Rebeca, né? E, é, a gente põe à disposição aqui é, a, a nossa rádio para quando vocês quiserem trazer mais informações, né, é, como essa aqui para a gente estar tá vinculando, informando os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Uh, temos mais abraços. É, abraços para o professor Alcindo Ferla, né, Rede Unida. Grande abraços, professor Alcindo, grande colaborador aqui é, do nosso programa. Temos projeto futuro, né, professor Alcindo? <risos> também um abraços para o Ney, né, Ney Vital, que também já participou aqui do nosso programa. Grande, é, é, grande amigo. Outro colaborador também aqui no nosso programa, ele que faz parte aí da Rádio Cidade AM 870 uh, do programa, esse programa que vai ao ar todos os domingos, né, todas as manhãs de domingo, o nome do programa, Nas Asas da Asa Branca, Viva Luiz Gonzaga, não é isso, Érica?
2: É sim, ele já mandou uma alô disse que estava ouvindo lá das margens do lado esquerdo Eita, do, do Rio São Francisco, boa. lá em Petrolina. Que maravilha, um, um, Ney. Um grande abraço para você, Ney, e a gente espera em breve né, sua participação agora no, no, na programação do mês de junho, que vai ser cheia de surpresa né, para a nossa Eita, comunidade, vamos ouvir várias experiências, mas vamos trazer é, o forró para dentro da rádio, não né? um forró, forró virtual, mas com informações, com a nossa tradição, né? a nossa cultura que resiste né? a, a esse meio de, nesse momento de pandemia, mas que a gente vai também sensibilizar a nossa comunidade né? para o mês de junho, evitar novamente as aglomerações, né? o surgimento de, de... As fogueiras não vão poder, né? a gente já está fazendo uma <risos> sensibilização para que isso não ocorra como a gente já também trabalhou o ano passado. Eu sei que é difícil, mas é algo que a gente precisa rever. né? Mais um ano sem São João, é, é, eu acho que é uma das maiores festas, principalmente aqui no Nordeste, porque é uma festa do povo, né? É tanto for, é para todos. Então, é a festa que a gente sabe que todo mundo tem direito de participar, né? faz parte da cultura, da raiz do nordestino, mas vamos tentar nos adaptar a essa realidade mais um ano. E vamos Metade. dar seguimento, né, Samuel, à a, a, a programação, trazendo a nossa querida professora Rocineide. Então, assim, muito honrada, professora, com a sua vinda para esse momento, para uma fala tão linda. E vamos apresentar, Samuel, a professora Rocineide.
1: É a professora Rocineide, né? Ela que está aqui, pr primeira vez participando aqui no nosso programa, mas é, já faz parte aí dessa grande rede colaborativa, né? É, grande colaboradora aqui do nosso programa. Ela que é enfermeira, professora adjunta da UES, coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Inovação em Saúde Coletiva, uh, Centro de Ciências e Saúde, a CCS, doutora em Saúde Coletiva, membro GT Educação Popular e Saúde é, da Abrasco e membro da Rede Unida, né, lá de Fortaleza. Um grande abraço é, para todo o pessoal que compõe a Rede Unida, né? Um grande parceiro aqui do nosso programa. O tema da, da Maria Rocineide, entre marés e luas. O Cuidado da Mulher em Ciclos. É, vamos ouvir a Rocineide. Então, muito boa tarde aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda. Bem, quero agradecer o convite para
8: estar aqui com vocês na programação da Rádio Literária Carrapato. Né, agradecer a enfermeira Érica Formiga, eu tenho acompanhado os trabalhos realizados e têm sido muito intensos e produtores de muita vida. Eu acho que uma rádio ela tem sempre esse sentido de nos fazer ouvir coisas que alimentam nosso corpo e a nossa mente. Eu acho que o trabalho da Rádio Carrapato tem sido esse. E quando eu fui convidada para estar nesse Mês das Mulheres falando, eu pensei em várias coisas, né? Mas, é, para começar, eu queria é, ler uma poesia, a poesia da Cecília Meireles, que, é, que fala sobre a Lua. Né? Tem o Fases como a Lua. Fases de andar escondida, fases de vir para a rua. Perdição da minha vida, perdição da vida minha. Tenho fases de ser toa, tenho outras de ser sozinha. Fases que vão e vêm no secreto calendário que um astrólogo arbitrário inventou para meu uso e, a, e roda a melancolia, seu interminável fuso. Não me encontro com ninguém, tenho fases como a lua. No dia que alguém ser meu, não é dia de eu ser sua. E quando chega esse dia, um outro desaparece. Então, é, essa poesia ilustra muito essa questão dos ciclos e de como, às vezes, nós os desconsideramos no movimento e no processo de cuidar. Ah, Para mim, essa ideia de olhar os ciclos e as marés chegou no início da minha vida profissional, como enfermeira, eu trabalhando lá no município de Capuí. E é, atendia as mulheres, fazia preventivo, pré-natal, cuidava das, do, do planejamento familiar com elas, né, fazendo oficinas, discutindo... E também dos seus filhotes, né, quando elas eram grávidas, enfim, eram muitos ciclos, muitos ciclos de encontros, mas alguns de desencontros. E esses desencontros, eles não ficavam tão nítidos, porque muitas vezes, quando a gente é profissional de saúde, nos cobram números e nós damos os números, mas às vezes não paramos para analisá-los. E aconteceu que eu tive que parar para analisar. Né? Começamos a é, fazer parte de uma equipe de saúde da família. E para nossa alegria, a nossa equipe foi, foi premiada. Né? Foi, teve um, um reconhecimento é, para o profissional é, da, lá da vigilância. Porque nós tínhamos sido a equipe que mais tinha feito preventivos naquele ano e infelizmente tínhamos reconhecido mais muitos cânceres mas felizmente tínhamos tido a possibilidade de cuidar né, e evitar a, 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 o óbito né, a morte de muitas das mulheres que têm a gente sabe uma lesão cancerígena ou uma lesão pré-cancerígena e aí quando a gente foi, é, quando a gente começou a, a olhar para os números, a, a gente olhar pelas localidades para fazer o agendamento do outro período, a gente percebeu que uma comunidade, nós não tínhamos conseguido fazer o preventivo, apesar de termos feito muitos e de termos sido é, reconhecidas por isso. E aí só eu aprendi que não adiantava ficar especulando. Por que será que elas não vieram ou ficar culpando-nas, como muitas vezes nós, profissionais de saúde, fazemos com nossos, nossos discursos morais? É, quando nós resolvemos perguntar para as mulheres, falar, dialogar com as mulheres dessa localidade, nós descobrimos que os preventivos tinham sempre sido marcados no dia da lua, que fazia com que a maré é, chegasse antes né? e impedisse a vinda delas, pelos que elas chamavam de por baixo da praia. Né? E aí, quando elas se deparavam com a data, elas lembravam disso e não queriam vir uma ou duas sempre pensando no coletivo. Né? A força do feminino é a força do coletivo. E isso é muito claro, muito óbvio para muitas mulheres. É, 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 chega, é intuitivo, só que é, geralmente a gente não, não valoriza né, esse tipo de conhecimento, porque é um tipo de produção de conhecimento. E aí, é, quando elas foram explicar né, que quando é, tinham que voltar pela, pela serra, que era como elas chamavam as falésias. E realmente eu fui entender que isso é físico, isso é matemático. O raio da circunferência é duas vezes menor que ela. Então vir por baixo, vir pela beira da praia é, significava andar duas vezes menos, né? Então, elas, é, infelizmente ou felizmente, acabavam tomando essa atitude de não chegarem. E aí tinha uma outra leitura que poderia ser vista. Por que, que o serviço, de fato, não está se preparando? Será que o serviço, de fato, está se preparando para receber essas mulheres? Nós, com toda a nossa boa vontade, com o desejo de fazer o preventivo, com a nossa disponibilidade, a tarde estava livre para isso, mas estamos mesmo disponíveis, e é aí que a gente percebeu que os profissionais compõem um tecido importante, o serviço compõe outro, o território atravessa esses, esses sujeitos que estão é, nesse mundo do trabalho, e a gente precisa aprender, como diz Paulo Freire, a fazer a, 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 que, a le, que a leitura do mundo precede a leitura das palavras. E foi aí que eu entendi que eu precisava toda a vida que fosse agendar o preventivo para aquelas mulheres daquela localidade me entender com a lua. Descobrir o, que ciclo Seria mais adequado né, e, que, e que significaria para ela que o serviço, de fato, estava de porta aberta. Então é isso. Como diz o poeta, não há quem saiba de tudo e quem não saiba de nada. Conversando a gente aprende e dispara a caminhada. E é assim que os saberes podem se encontrar... As racionalidades podem se atravessar e a gente pode construir um mundo melhor para todas, para todos e para todos, Porque entre as questões que as mulheres nos ensinam é a de fazer uma produção, mesmo a partir da reprodução, é a produzir vida, a compartilhar a vida a reinventar a vida sigamos né, irmanamente como a mãe terra tem nos ensinado
1: linda mensagem da professora rossineide Ferreira da Silva nela que falou sobre é, o tema entre marés e luas o cuidado da mulher em ciclos pois é doutora Ro professora Rosineide temos abraços aqui especial é, para a professora Rocineide. Olha aí, professora. A turma florescer do SUS da Renasfe, o S. Né? Envia um abraços para a professora Rocineide. tá aí né? um abraços todo especial para a professora Rocineide. Uh, encerrando aqui o, o, o bloco né? com a fala da, da professora Rocineide, Uh, vamos uh, encerrar aqui com, com música, né mais uma linda música deixa eu ver aqui o nome da música rapidinho uh, agradecendo né o, o aproveitar aqui agradecer a audiência de todo o pessoal que nos escuta pela internet, o pessoal aqui da nossa Vila Carrapato também agradecendo demais a audiência de vocês, estão coladinho aqui com o nosso programa, Carrapateando aqui junto com a gente uh, e temos próxima música, próxima música aqui vamos oferecer aqui especial a todos os ouvintes né? uh, os nossos convidados as nossas convidadas do primeiro bloco agradecendo e vamos de música o nome da música é Promete né? da Ana Vilela vamos ouvir essa linda música, já já a gente volta com o segundo bloco
9: Que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar Olha,
1: de volta aqui com o segundo bloco do programa Minuto Mais Saúde uh, vamos dar início aqui o bloco, é, o segundo bloco né? saúde, bem-estar edu e educação uh, e nesse primeiro, nesse segundo bloco a gente vai ter a participação da Priscila Kungler, né? ela que é psicóloga do CAPS AD São Carlos né? lá na cidade de São Carlos em São Paulo é isso Erika?
2: É sim, agradecer a Priscila, agradecer a Larissa, que é a coordenadora. E foi um bom encontro, né? Nos encontramos pelo, através do Instagram. É a segunda vez que eles estão participando. Tem um trabalho belíssimo, né? Então, tem o Instagram, a, o Capção Carlos um, um trabalho lindo. Pode pesquisar e encontrar o trabalho das meninas lá. É, a gente sempre agradece a participação de colaboradores que vêm, acreditam, a gente faz troca, a gente, a gente se conecta em rede, né? às vezes sempre trocando mensagem, é, eu já tenho uma linha direta, elas passam para <risos> mim toda a programação, Verdade. os trabalhos que estão tá acontecendo lá no CAP São Carlos, então, isso é o que nos fortalece, e assim, essa potencialidade que hoje o Instagram está trazendo a gente que está nessa produção da, da própria rádio, tem trabalhos belíssimos, né, da, da, das UBSs a nível do Brasil, por isso que a gente sempre traz. E os próximos programas temos grandes participações, viu Samuel? Maravilha. Então assim, a programação de maio já está fechada, já está toda concluída, né? Temos mais coletivos, temos mais doulas, temos poetisas, temos mulheres. Que vão falar de, de, sobre, sobre essa questão da maternidade, tem uma visão tão romântica, então assim, tem feministas, enfim, a gente dá voz a, a várias vozes né, de mulheres né, para que a gente possa também estar tá trabalhando empoderar a nossa mulher aqui sim, do Carrapata, aquela mulher que nos, escuta, que nos escuta, aos nossos agentes de saúde sim. está sendo assim, muito. A gente está no bastidor e a gente fica vendo. É, o quanto essa rede de, de quantos agentes de saúde já estão nos escutando né? Já tran, transcendendo Esse localismo Hoje, mandando, Chegou um, um abraço né, de, Através de, do agente de saúde de Mossoró Pessoal lá de, de, de Cajazeiras Então assim isso é a nossa, essa responsabilidade, a gente fica muito feliz. E a gente já estava conversando para uma construção de um programa para outubro totalmente dedicado ao agente de saúde. Nossa, então, espere legal. que vamos materializar Eita, esse programa dedicado bacana, a vocês né? num formato, quem sabe, de, de trazer mais informações técnicas, mas também trazendo a fala de vocês, né? a gente sempre traz experiências de nossos agentes de saúde porque é importante esse saber e a gente aprende muito no cotidiano com, com o trabalho de vocês, né? equipe é isso um aprender com, com os outros com então assim, Priscila, seja bem-vinda, a gente agradece agradeço também a Larissa, que é a coordenadora e a gente sempre está estreitando laços né? aqui nós do Ceará e com tantas e tantas experiências né? Brasil afora que a gente se fortalece, a gente aprende uns com os outros. Então, isso é o que está sendo importante quando a gente traz para a cena o serviço. E aquilo que a gente sempre também fala, o SUS forma, o SUS ajuda, contribui significativamente na formação desses profissionais que vão atuar. Né? Tem as residências, então assim, enfim, vamos seguir, vamos ouvir a Priscila. Tá bom, Samunda?
1: Tema da Priscila, mulheres atuando na saúde mental. Então, vamos ouvir aqui a fala da Priscila. Então, seja muito bem-vinda, Priscila. Muito boa tarde.
10: Olá, Samuel. Um salve aí a todos os ouvintes da Rádio Carrapato. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu sou a Priscila, sou psicóloga e trabalho em um CAPES que é um serviço de saúde mental em uma cidade aqui no interior do estado de São Paulo, numa cidade que chama São Carlos, e é uma satisfação a gente ter esse momento aí de conversa sobre a saúde mental reverberando pelo nosso país todo. Né? É, com muita alegria eu vou conversar com vocês sobre saúde mental das mulheres, né, como uh, é conhecido, as mulheres têm um acúmulo de funções aí na organização do seu dia a dia, tem as questões de trabalho... Cuidado da casa, cuidado dos filhos, muitas vezes é, responsabilidade também de cuidar dos pais idosos. E esse acúmulo de funções contribui para uma maior vulnerabilidade em relação à saúde mental, né? que pode ter é, é um, como desencadeantes crises de ansiedade, crises depressivas, é, entre outras é, reverberações para a saúde mental. É, na pandemia, já tem estudos que demonstram um agravamento aí do, do estado de saúde mental das mulheres, como situações de estresse, fadiga, insônia, transtornos alimentares até abuso de álcool e drogas. né? Então é muito importante a gente estar tá focando aí na saúde do da específica do, do cuidado de mulheres. Houve também um aumento dos casos de violência doméstica. Já tem bastante estudos comprovando essa situação pela maior convívio né, no ambiente doméstico e aí situações que foram desencadeando aí aumentando a vulnerabilidade das mulheres, então é muito importante que os serviços de saúde, os serviços de assistência social tenham uma escuta e uma ação mais cuidadosa em relação às mulheres. Né? Um outro ponto que eu gostaria de destacar é que as políticas públicas precisam evidenciar ações de inclusão produtiva para as mulheres, muitas delas são as, as provedoras do sustento da casa e, e muitas mulheres não conseguem uma organização de trabalho formal ou uma renda que seja suficiente para é, é, o cuidado da família. Então, é muito importante que é, sejam fomentadas organizações de renda de inclusão no mercado de trabalho para as mulheres, né? É, é, porque tem muitas que ainda não estão é, é, inseridas no mercado de trabalho, seja ele a forma como, como for a, a, a contratação, e isso impacta nos, no, na saúde, é, nos sentimentos de vida, né? É, é, muitas delas se sentem impotentes, então é muito importante a gente estar tá conversando e estimulando essas ações. É, na minha dissertação de mestrado, é, falando agora especificamente sobre a saúde é, mental relacionada ao uso abusivo de álcool e drogas, eu fiz um levantamento sobre as necessidades de saúde das mulheres e, e aí foi possível identificar quatro pontos importantes para é, para serem focados no cuidado em saúde dessas mulheres, né? das mulheres que têm uma maior vulnerabilidade, um maior risco em relação ao uso abusivo de álcool e drogas. É, então, para os serviços de saúde, para assistência social em geral, é, organizar uma ação de cuidado para as mulheres é muito importante considerar os, é, esses quatro focos. É, o primeiro, o enfrentamento às situações de violência, então os, as, as violências vividas pelas, pelas mulheres impacta diretamente na sua saúde, então esse enfrentamento é importante para o cuidado de saúde. Uma outra situação é o estigma relacionado à maternidade, então que tem uma cobrança no modo de ser mãe, e isso, é, é, muitas vezes, é, acaba é, provocando uma situação de adoecimento é, em relação às mulheres. É, outro fator importante é o fortalecimento dos vínculos relacionais, né, seja na convivência com familiares, seja na relação afetiva seja na comunidade em geral, então é muito importante que as mulheres tenham uma rede de suporte, uma rede de apoio, onde elas possam se sentir acolhidas, onde elas consigam conversar, quando elas consigam se sentir protegidas. né? Então, esse fortalecimento dos vínculos relacionais também é muito importante de ser focado. E, por último, as mulheres elas têm uma busca de uma maior consciência sobre si mesma, de uma maior autonomia sobre as atividades da sua vida, né? que inclui aí. É, 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 elas mesmas estarem governando a sua vida Elas mesmo, mesmas estarem é, sendo produtivas Em relação a estudos, em relação a trabalho Em relação ao cuidado dos filhos é, Fazer a gerir a sua a vida por si própria e não orientada por familiares ou pelos companheiros, né? Então, essa é uma outra ação importante de ser estimulada aí em relação à saúde mental das mulheres. É, gostaria de colocar para vocês que é, a questão do cuidado em relação às mulheres é um foco é, a ser direcionado no cuidado em saúde mental, porque é, cada vez mais elas estão buscando serviços de saúde. Né? E no campo da saúde mental, no CAPS-AD, por exemplo, no caps -AD, onde a maioria é, da população atendida é masculina, mas os estudos estão evidenciando que houve um aumento aí da incidência e da procura por, por mulheres no cuidado em saúde. Então, os serviços precisam estar se organizando também para é, atender e para organizar é, projetos terapêuticos específicos para essa demanda. Então, a minha conversa com vocês aqui é sobre é, a evidência do cuidado em saúde das mulheres, né? e que é importante a gente estar tá ouvindo especificamente as suas demandas, é, saber avaliar e estar junto com ela sem um julgamento né, colocando aí propostas e organizações da rede como um todo de atendimento para que as mulheres sejam protegidas para que a gente consiga é, é, fazer uma prevenção as situações de violência, a prevenção às situações de feminicídio, para que elas estejam, para para que elas tenham acesso aos serviços de saúde, à educação, ao trabalho, é, porque isso reverbera diretamente na saúde mental. Um outro ponto para finalizar a minha fala que eu gostaria de destacar é que nos, na pandemia muitos trabalhadores da saúde são mulheres né, que também estão aí acumulando as suas funções no cuidado é, diretamente do enfrentamento da pandemia e no cuidado doméstico então importante é, ter ações especializadas também para essas profissionais porque é, é, algumas especialidades médicas em sua maioria são mulheres é, a enfermagem, tem muitas mulheres, técnicos e auxiliares de enfermagem bastante mulheres, psicólogas, mulheres, nutricionistas então fisioterapeuta então uh, são cuidados aí também que precisam ser evidenciados estimulados é, enfrentados pelos gestores para que haja um cuidado aí é, voltado para essa área. Então, é uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade e fico aí à disposição para as conversas posteriores, para as próximas oportunidades. Um grande abraço a todos.
1: Grande abraços para a Priscila, né? ela que falou sobre mulheres atuando na saúde mental. Uh, Não é isso, Érica? É, sim, Samuel, a gente
2: agradece. né? E a, os, a, as próximas convidadas, né? é, com grande satisfação né? e muito feliz de trazer as experiências da professora Natália lá da Urca Iguatu, que é, uma, é um núcleo que a Urca também se estende né? na cidade de Iguatu, na, no curso de enfermagem. E a gente tá, sempre está ouvindo, tá trazendo, fazendo essas trocas, essas pontes. Né? Não existe só a Urca aqui no Crato, mas tem a Urca Iguatu e que bom, professora Natália, que você aceitou, que você está trazendo é, essa experiência através do, da sua fala. né? Existe um consultório de enfermagem. E foi uma experiência que a gente, dentro do grupo do GP Clean, ela trouxe, achei interessante. E a gente trocou figurinhas e, e ela vai hoje aqui apresentar um pouquinho do trabalho que está sendo realizado na Urca Iguatú. Né? E, que esse, e que esse seja a sua primeira dentre muitas participações né? então assim quando a gente convida um colaborador a gente já abre nessa né, é um Sim, caminho uma né? é, é, é uma participação que ela é ampliada ca, é, depende também da agenda de cada uhum. colaborador a gente também tenta dialogar aquilo que o colaborador já vem trabalhando é, para encaixar dentro dessas temáticas que a gente está trabalhando num contexto mensal mas também está sempre ouvindo o serviço e ouvindo a universidade através dos trabalhos de extensão, através do trabalho de, de formação. Então, um, é, fiquei muito feliz com sua participação e vamos ouvir um pouquinho sobre o seu trabalho.
1: Pois é, nessa 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 nesse tema, né? protagonismo uh, no cuidado à saúde através do rastreamento precoce do câncer de colo de útero, vamos ter... Três falas, né? Uh, um trio aqui falando sobre esse assunto. A primeira, a Natália Bastos, ela que é mestre em ciência da saúde pela FMABC, né? Docente do curso de enfermagem da URCA. E também vamos ter a fala da Camila Almeida Neves de Oliveira, uh, doutoranda uh, do programa. De pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal do Ceará, UFC, docente do curso de enfermagem da URCA em Iguatu, né, na cidade de Iguatu. Também vamos ter a fala da Lorena, Pinhe Lorena Pinheiro Braga, ela que é docente do sétimo do décimo, perdão, do décimo semestre do curso de bacharelado em enfermagem da Universidade Regional do Cariri, é, também bolsista do projeto de extensão consultório de enfermagem em ginecologia lá na cidade de Iguatu. Então vamos ouvir a fala uh, desse trio aqui, né, uh, uh, falando aqui no nosso programa. Sejam muito bem-vindas aqui no nosso programa. Muito boa tarde.
11: Boa tarde a todos. É o prazer estar aqui na companhia de vocês, na Rádio Carrapato. Eu me chamo Natália Bastos, eu sou enfermeira, professora do curso de enfermagem da Universidade Regional do Cariri, em Iguatu. E estou aqui muito contente por participar desse programa que cada dia mais cresce e se expande chegando também na nossa região do Centro-Sul. Então, a professora Érica, os nossos agradecimentos, e é um prazer contribuir, levando um pouquinho mais da nossa experiência para toda a nossa comunidade Centro-Sul e Cariri. Então, é, a Universidade Regional de Cariri em Iguatu tem vários projetos de extensão, e dentre eles, nós temos um projeto que é o Consultório de Enfermagem em Ginecologia. Esse projeto é um projeto que nasceu do desejo de estudantes e professoras na área da saúde da mulher em realizar, haja vista a necessidade que nós temos de fazer um acompanhamento mais humano, integral, com as mulheres sejam as mulheres da nossa comunidade acadêmica... como as nossas estudantes, professoras... as próprias colaboradoras do campus Humberto Teixeira... como também as mulheres da área adscrita da nossa comunidade. Então, nós temos essa parceria com o município de Iguatu... nós temos essa parceria com o campus Humberto Teixeira... E enquanto estudantes e professores do curso de graduação em enfermagem, a gente leva mais saúde, qualidade do atendimento para todas as mulheres que desejam realizar uma consulta de enfermagem humanizada, altamente ética e pautada no melhor atendimento. Então, nós temos como premissa básica atender essa mulher, não só com o um olhar biológico, mas, sobretudo, respeitando a sua autonomia, seus aspectos sociais, psicológicos, garantindo, assim, que a assistência prestada seja, de fato, uma assistência cuidadosa, zelosa, respeitosa, interdisciplinar, além do mais, transformadora. Nós recebemos várias mulheres de todo o nosso município e essas mulheres precisam, sim, ser respeitadas e tratadas da melhor forma. Boa tarde a todos. Me chamo Camila Almeida, sou
12: enfermeira e docente do curso de graduação em enfermagem da Universidade Regional do Cariri. E vou conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito da implementação do consultório de enfermagem e ginecologia aqui em nosso campus que foi idealizado como uma ferramenta prática e social, tendo em vista proporcional o aprendizado desse discente dentro da própria instituição, por meio de consultas ginecológicas voltadas à população do município de Iguatu e cidades circunvizinhas. Então, o consultório ele desenvolve suas atividades em dois turnos semanais, mediante um agendamento prévio dessas consultas, na própria coordenação do curso de graduação em enfermagem e horário comercial, essas consultas elas são executadas por discentes do sétimo e nono semestre, supervisionadas pelas docentes, e elas pautam-se no acolhimento, na escuta qualificada, no vínculo, na assistência humana à população, ao passo em que tem sido engrandecedor verificar é, que, mesmo com todos os receios é, diante da realização do exame, essas pacientes sentem-se à vontade para conversar expor suas dúvidas, os anseios, e, ao mesmo tempo, é, ao final do atendimento é perceptível como elas sentem-se mais leves diante de uma abordagem que é baseada nas suas reais necessidades de saúde. Então, é importante a gente delinear que durante o ano de 2019 até o início do ano de 2020, realizou-se um quantitativo superior a 100 atendimentos com um perfil bem heterogêneo de mulheres de 16 a 78 anos de idade, denotando a importância que esse serviço detém para a população local com orientações referentes ao início da vida sexual e reprodutiva, os adequados métodos contraceptivos Recomendações para favorecer as chances de concepção, assim como orientações destinadas ao público de mulheres climatéricas em virtude das modificações inerentes a essa etapa da sua vida, com recomendações para melhorar a qualidade da sua vida sexual, dentre outras informações que são relevantes e individualizadas de acordo realmente com o contexto de cada paciente. É, atualmente, devido, a, devido ao contexto de pandemia, o qual inviabilizou os atendimentos diretos à população, nós reorganizamos as atividades de extensão de modo remoto. Então, para dar seguimento a essas atividades educativas em âmbito online, utilizamos nas redes sociais, em especial o Instagram, voltado para o compartilhamento dessas informações, quizzes interativos, publicações no feed e lives mensais também. Então, a gente espera que, conforme a situação epidemiológica de é, subsídios, de melhorias, a gente possa retornar o atendimento presencial a essa população. Então agradecemos mais uma vez pela acolhida, o espaço para a divulgação das atividades de extensão realizadas em nosso campus. Estamos à disposição para maiores parcerias e quem tiver interesse em adentrar neste mundo referente à saúde sexual e reprodutiva, assim como gosto de aprender e participar das enquetes, tirar dúvidas, sigam o nosso perfil no Instagram, o qual sempre traz novidades e informações baseadas em evidências atualizadas.
13: Olá, me chamo Lorena, sou docente do décimo semestre de enfermagem da Universidade Regional do Cariri, Unidade descentralizada de Iguatu e membro do projeto de extensão Consultório de Enfermagem e Ginecologia. Hoje trouxe para vocês a abordagem de um tema de suma importância, que é o rastreamento precoce do câncer de colo do útero. Câncer este, que é o terceiro mais comum entre as mulheres no Brasil, com estimativa de 16.590 novos casos para cada ano do triênio 2020-2022, com um risco estimado de 15,43 casos a cada 100 mil mulheres. Esse câncer apresenta alguns fatores de risco, como o início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros, tabagismo e uso prolongado de pílulas anticoncepcionais, apresentando como principal fator de risco o HPV, que é o papiloma vírus humano. Essa neoplasia, ela apresenta uma fase pré-clínica, que é uma fase sem sintomas, porém, ao desenvolvimento de lesões precursoras. Por isso, a importância do rastreamento precoce para reduzir a incidência do câncer invasivo por meio da detecção e do tratamento das lesões precursoras, levando assim a um melhor prognóstico e consequente diminuição da mortalidade. Esse rastreamento, ele é feito através do exame Papa Nicolau, também conhecido como citopatológico, do colo do útero, ou comumente chamado de prevenção. Esse método ele é ofertado pelo Sistema Único de Saúde, SUS, de forma gratuita a todas as mulheres ou qualquer pessoa com colo do útero, como homens trans e pessoas não binárias designadas mulher ao nascer, na faixa etária entre 25 e 64 anos, com vida sexual ativa. Para rastreamento, há uma rotina recomendada, que é a repetição do exame a cada três anos após dois exames normais consecutivos, realizados com um intervalo de um ano. Porém, para alcançar a cobertura adequada, recomenda-se o exame anualmente. Essa periodicidade ela pode mudar em caso de pessoas imunossuprimidas vivendo com HIV ou esterectomizadas. Quando diagnosticado na fase inicial, as chances de cura do câncer cervical são de 100%, por isso, vale destacar que, por ser uma doença silenciosa, em seu início, os sinais e sintomas eles não aparecem, porém, na fase mais avançada podem surgir sinais e sintomas como sangramento vaginal, corrimento e dor. Após o diagnóstico das lesões intraepiteliais durante o rastreamento, essas mulheres elas devem ser encaminhadas a unidades secundárias para a confirmação do diagnóstico e tratamento. Por isso... É de suma importância que todos vocês que estão ouvindo Façam o exame Papa Nicolau anualmente para o rastreamento desse câncer Levando assim a uma maior sobrevida das mulheres Isso é uma forma de se cuidar Amem-se e realizem o exame Papa Nicolau
1: Tá aí, né? Tivemos uh, a fala da, das meninas, né? Da Natália Bastos também uh, da Camila Alves Neves de Oliveira e da Lorena Pinheiro Braga, né? As três uh, falaram sobre o protagonismo no cuidado à saúde através do rastreamento precoce do câncer do colo de útero, né? Mais uma importante informação que a gente está repassando aqui para os nossos ouvintes através né, da colaboração aqui dessas três profissionais, né? É isso, Erika...
2: É sim, a gente agradece. E é bom sempre estar lembrando né, desse cuidado sim, ampliado né, da saúde da mulher. De estar se cuidando, fazendo esse rastreamento, independente desse período. Porque muitas vezes a gente observa que as mulheres se preocupam mais assim, quando é o período... Da, da, da campanha Outubro Rosa né? E Mas a gente está vivendo uma pandemia E algumas campanhas a gente não pôde realizar Na mesma intensidade Como nos anos anteriores Mas isso não impede de que você faça O seu agendamento, continua o serviço De prevenção aberto É por via de agendamento né? A gente tem um sistema De agendamento por telefone Cada comunidade já sabe O agente de saúde já, de, já repassa Essa informação, então a gente foi bom trazer para a cena essa essa experiência, mas a gente enquanto serviço está observando eu já estava até conversando com o Lorraine o quanto isso está tá diminuindo a procura das mulheres né, da, da, desse tipo de atendimento e a gente quer também dizer aqui que todo o procedimento é feito com o máximo de segurança é, todo o material descartável com toda a higienização de superfície né, daquilo que a mulher vai tocar, vai se deitar Então assim, a gente está gar garantindo Essa segurança, mas a gente quer essa mulher Claro que tem É diferente como a gente fazia as outras abordagens né? A gente já trabalha com um número Um pouco mais reduzido, é marcado Vai respeitando aquele horário Para não aglomerar e, e a gente precisa estar tá ressaltando Dessa importância O cuidado ele é uma rotina que a mulher deve ter com sua saúde. E lembrando que também hoje a gente tem no nosso serviço né, as consultas integradas. Né? É, eu, eu, semana passada eu tive a oportunidade de fazer uma, uma, realizar uma prevenção e encaminhei ao mesmo tempo após a prevenção a paciente para o serviço de nutricionista. Então assim, é muito interessante quando você pode também oportunizar além do serviço de prevenção, outros serviços que a mulher quer, deseja e, pre, e precisa para aquele momento. Né, então, a gente agradece a fala da Natália, né, da Lorena é, e da Camila Por estar conosco e, e, e como a gente sempre fala A, a primeira participação, ela sempre abre portas para novas participações e vamos sim estreitar esses laços né, entre a Urquiguatu e o, e o programa Minuto Mais Saúde porque a gente quer ouvir experiências, experiências que estão acontecendo também no serviço e também nesse processo de formação principalmente aqui na nossa região vamos dar continuidade a, a, ao programa, Samuel?
1: Vamos dar continuidade, temos recadinho da Simone uh, agora, né? Uh, Vamos ver aqui o seminário, eu acredito que esteja acontecendo, o seminário a Universidade Aberta Paulo Freire e Educação Popular em Saúde, novos desafios da atualidade. O objetivo desse seminário é contribuir para a construção da Universidade Aberta Paulo Freire. Né? Uh, teve início aqui dia 14 ontem, né? a partir das 19 horas, hora de Brasília. Temos também... Uh, quem quiser conferir também... Ah, já, já, já aconteceu, né? Mas quem quiser conferir, é só é, você ir lá no YouTube do seminário uh, Universidade Aberta Paulo Freire e conferir aí esse seminário importantíssimo que é, aconteceu no dia 14, né? Ontem, às 19 horas, está disponível no YouTube. Seminário da Universidade Aberta Paulo Freire. Uh, parabenizamos... Uh, articulação nacional da NEPS parabeniza hoje né, o dia do assistente social né, um, a gente aproveita e parabeniza a todos esses profissionais que fazem parte aí né, que é, é, compõem essa rede importantíssima de saúde aqui do nosso país uh, os assistentes sociais hoje dia 15 de maio temos mais recadinho aqui da Simone Uh, dia 20, dia 20 te teremos aula sobre educação popular em saúde a partir das duas horas da tarde né via Meet vamos ter esse encontro uh, é a Simone Leite a Érica é você, Érica <risos> a Érica Formiga vai estar participando e aí Irani né uh, estarão participando dessa atividade na escola Ana Neri do Rio de Janeiro, né? Agradecer a Ângela, enfermeira e doutoranda. Tá aí o recadinho da Simone. Também temos aqui dia 18 e dia 25 de maio, às 14 horas, horário de Brasília, oficina reflexologia podal. Reflexologia podal. Ah, inscrições gratuitas, certificado para os inscrições os inscritos presenciais, presentes, né? Os inscritos presentes no, no, na oficina. Uh, contato para mais informação, você vai, vai falar com a Virgínia. Uh, DDD71988830593. DDD71988830593. Temos um e-mail, cuidadoteca.gmail.com. É, essa oficina será é, pela plataforma Google Meet tá aí o recadinho da uh, nossa querida Simone Leite também uh, falar cadê aqui dia 18 aqui né, na nossa rádio literária terá um programa especial aqui uma mesa redonda com tema uh, na luta anti manicomial né, dia 18 de Maio teremos um programa muito especial debatendo aí esse assunto importantíssimo também aqui eh, para a nossa sociedade mesa redonda eh, luta antimanicomial né? vamos ter a participação do doutor Itamar Oliveira, né? que vai estar tá também né, debatendo com os demais convidados ah, no dia 18 aqui na Rádio Literária a partir das 19 horas então fica aí o convite, né, para vocês ouvintes. Pronto, vamos de música. Uh, encerrando aqui o segundo bloco. Meu nome C Clariana, né? Clariana é o nome da da cantora. O nome da música Sorte Destinadas, vamos destinada. Vamos ouvir essa linda música. Já já a gente volta com o terceiro bloco do nosso programa.
14: Andei, fui só. Só eu e mais ninguém
1: Com essa linda música, a gente dá início aqui o terceiro bloco Terceiro e último bloco aqui do no nosso programa Momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia Também temos o projeto Prosa RHS uh, Que está conosco é, é, quinzenalmente, né? Próximo programa, próximo sábado vamos ter aí o projeto Prosa RHS, né, né Erika?
2: É sim, com grande prazer e honra, né? já já é, já é prata da casa <risos> né Patrícia Silva e toda Patrícia. a equipe na né, da Rede Humaniza SUS a gente que fica muito feliz porque é, é algo que a gente é, é uma troca né de vários potenciais que a gente fica estreitando esses laços ouvindo essas experiências né é, disseminando informações mas de uma forma muito amorosa muito afetiva o que é, é o trabalho lindo que a Rede vem fazendo então Patrícia a gente sempre está você não tem dimensão, o sentimento de gratidão pela sua generosidade, você... Jaqueline Abrantes, né? Então assim, é Cristina Nobre, tanto tantos outros, né, que fazem parte dessa grande família que é a RHS, né? E que a gente está fortalecendo e estreitando cada vez mais esses laços. É, e dando seguimento, né, ao, ao, Assim também tem que lembrar, né, Samuel, também temos uma grande participação também a cada 15 dias, que é a Aisha Natais, né? Isso, exatamente. Então, assim, muito feliz com a participação. Quando a gente conversou, eu fiz um desafio para ela, eu disse que a gente estava dialogando a questão de algumas, de algumas terapias, eu disse, Pô, vamos fazer uma, vamos, eu vou desafiar você a uma proposta, vamos trazer para a cena né, do, do programa, a, quinzenalmente, é, esse teu olhar holístico, esse teu olhar é, que envolve o bem viver para dentro da nossa comunidade, né? porque muitas vezes, às vezes a comunidade não tem acesso a algumas terapias, lá no, no Santa Catarina está mais avançado lá em Blumenau eles têm centros que trabalham aqui a gente tem mais eh, numa rede mais privada ou, ou trabalho voluntário né ainda não está a gente não tem não tem isso no serviço das ó, nossas unidades básicas mas temos algumas enfermeiras que estão eh, de forma voluntária executando essa atividade mas enfim o importante é tá a gente tá trazendo para a cena a importância do trabalho né, dessa rede desses colaboradores, né, trazendo para nossa comunidade o, o quanto é grande o trabalho que também está sendo desenvolvido pelo SUS. E para dar continuidade, né, encerrando o programa de hoje, hoje está dentro do horário, né? Sempre é. a gente <risos> às vezes pensa, em ah, diminui, diminui programação, mas acaba tendo outras falas, né? Outros sentimentos, porque o programa ele pode até ter um corpo pessoal de, de sequência, mas é algo que a gente constrói também muito, muito pela sensibilidade. E a sensibilidade é do momento, daquilo que a gente traz para vocês. É, se um colaborador, um ouvinte manda uma mensagem, a gente, a, gente, a gente passa, a gente informa. Porque é assim que se faz um programa, no sentido de que amplia essa participação. Ah, mas já está lá numa cabine, Erika Samuel está lá Lorrain com a gente, mas a gente está junto de vocês, é como se a gente realmente a gente adentra essa casa, né, e fortalece esse laço, né? Então, tantos e tantas pessoas estão nos ouvindo hoje, né? A gente fica com esse sentimento assim, de, 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 de um amor imenso, né, por, por estarmos juntos, né, acaba, é, é, acaba sendo realmente um grande encontro, né, Verdade, é mais do que realmente pode ter certeza, pessoal, quando a gente executa todo o corpo da programação, porque tem esse lado, né, tem um planezinho já em um planejamento, eu anoto as ideias, eu vou construindo, vou Samuel faz toda a parte visual, audiovisual, então a gente constrói isso de uma forma muito afetiva. Né, ele fica inventando até outras coisinhas então assim <risos> e a gente está criando outras possibilidades né então assim mas a nossa grande intenção é estar tá junto de vocês né estar tá ouvindo fazendo essas trocas e, e vamos mais adiante com novos projetos né a gente está vendo aí que se a gente traz um um bloco extra uma vez no mês que é o Comunidade no ar né a gente já teve um momento não nesse formato, né? Mas foi de ouvir as experiências. E, inclusive, Samu, nem te falei ainda, mas é o que a gente a gente vai fazer uma visita técnica numa determinada comunidade e a possibilidade a, 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 acontece naquele momento. Então a gente hoje foi para a comunidade do Baixio das Palmeiras, né? Lá. Falando dentro da Casa de Quitéria, um espaço também cultural que está sendo desenvolvido, né, já uma construção coletiva e participativa da comunidade lá. E a gente estava dialogando com o professor Lírio. Ele topou a ideia, né? então a gente vai também estar tá estreitando esse laço para outras comunidades, que a gente sabe a gente tem um encontro segunda-feira né com a rádio Cafundó né? sim
1: pois é e, né? e a gente
2: tá vamos tentar fortalecer isso para que a comunidade a voz na comunidade ela seja ela seja algo que a gente possa estar tá estreitando cada vez mais esse laço trazer a voz para a comunidade de uma comunidade para a outra para para promover essas trocas de saberes né mas agora vamos, esse momento, né você vai apresentar a professora Luciana, agora é com você.
1: Professora Luciana, né outra carrapateira que está sempre, sempre aqui colaborando com, é, aqui no nosso programa, participando. A Luciana Bessa Silva, ela que é doutora em Letras Univers, pela Universidade é, Federal do Ceará, também coordenadora da Roda de Poesia no Gesso. Né, do Coletivo Camaradas e do blog literário uh, Nordestinandos, Nordestinados a Lei. aqui também, outra grande potência né, aqui na nossa cidade é o Coletivo Camaradas fica lá na comunidade do Gesso né, trazendo, transformando aquela comunidade cada vez mais né, é, e a gente tem a grande satisfação de trazer a Luciana Bessa aqui é, é, no nosso programa representando esse grande, esse potente coletivo aqui da nossa cidade do Crato. O tema da Luciana, maternidade em versos. Olha aí, vamos ouvir a Luciana Bessa.
15: Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu sou Luciana Bessa, coordenadora da Roda de Poesia no Gesso do coletivo Camaradas e agora do blog literário Nordestinados a Ler, que se propõe a discutir a literatura produzida aqui na região Nordeste, enfatizando a autoria feminina. Por isso, a minha felicidade pela escolha do tema maternidade. Quando a gente fala em maternidade, nós estamos falando de um processo emocionante, intenso mas ao mesmo tempo cheio de percalços. Quem é mãe lida com muitas alegrias, mas também lida com muitas preocupações e angústias. Algumas delas foram parar nos textos literários, sejam eles em verso ou em prosa, como é o caso do romance O Papel de Parede Amarelo da escritora Charlotte Gilman. Aqui no Brasil, nós temos o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da escritora Carolina Maria de Jesus, em que nós podemos observar o quão é difícil ser mãe solo de três filhos, catadora de papel e ser escritora. Tem dois trechos que eu quero pedir permissão para destacar para vocês. No primeiro, Carolina diz, quando vejo meus filhos comendo arroz e feijão, o alimento que não está ao alcance do favelado, fico sorrindo à toa, como se eu estivesse assistindo a um espetáculo deslumbrante. No segundo, Carolina diz... Dias das mães. O céu está azul e branco. Parece até que a natureza quer homenagear as mães que atualmente se sentem infeliz por não poder realizar os desejos dos seus filhos. Saber que um filho estar bem é a maior realização de uma mãe. Mas hoje, especificamente hoje eu quero ler um poema da escritora Conceição Evaristo que se chama De Mãe. O cuidado de minha poesia aprendi foi de mãe, mulher de pôr reparo nas coisas e de assuntar a vida. A brandura de minha fala na violência de meus ditos ganhei de mãe, mulher prene de dizeres fecundados na boca do mundo, foi de mãe todo o meu tesouro, veio dela todo o meu ganho, mulher sapiência e abá, do fogo tirava água, do pranto criava consolo. Foi de mãe esse meio riso, dado para esconder a alegria inteira e essa fé desconfiada, pois quando se anda descalço, cada dedo olha a estrada. Foi mãe que me descegou para os cantos milagreiros da vida, apontando-me o fogo disfarçado em cinzas e a agulha do tempo movendo no palheiro. Foi mãe que me fez sentir as flores amassadas debaixo das pedras, os corpos vazios rente as calçadas, e me ensinou, insisto, foi ela a fazer da palavra artifício. Arte e ofício do meu canto, de minha fala. Então que nossas mães continuem nos ensinando o cuidado com a poesia, a brandura na fala e a força nas ações. Que as relações mães e filhos sejam bem preciosíssimos. Que nossas mães nos inspirem sorrisos e fé. Que nossas mães permaneçam nos guiando para o caminho do amor, da ética e da verdade para que nossas palavras possam fortalecer outras mulheres. Gratidão.
1: Tá aí, é, tivemos a fala da Luciana Bessa, né, que trouxe aí é, o tema maternidade em versos, né trouxe esse lindo verso para finalizar aqui o nosso programa. E a gente agradece mais... A, a audiência, né, de todos que esteve com a gente nesse encontro, nesse mais um belo encontro, nessa tarde de sábado, né, com o pessoal hoje. O carrapateado foi bom. Érica.
2: É, foi sim, Samuel, foi assim, ainda foi ainda estou impactada <risos> com tanta emoção, né, no momento de hoje. É, e a gente vai novamente dos nossos do momento abraços, né? de nossa querida Patrícia Silva, da Rede Humaniza SUS, Simone Leite, do Movimento SUS nas ruas, a Anep Sergipe, professor Ricardo Cecim, professor Alcindo Ferla, a Graça Portela, da Fiocruz, Rio de Janeiro, a nossa grande apoiadora, a Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal de Pernambuco, Sérgio Aragaque, Jaqueline Abrantes, Margarida Pereira, doutor Alevandro e toda a sua turma lá de Cajazeiras, né, na Paraíba, as ACS, Sandro Honório, Edinalda, Kátia, Gis, eh, Gisele, Cícero Lages, Gledson, lá do, da UBS Mutirão 1, a nossa querida professora Wanderlea Pulga, lá de Passo Fundo, nossa querida amiga Paula Érica, um A gente saúde lá de Mossoró, Rogenildo, da UBS Santo Antônio, a turma do RENASF, da Nucleadora da UES, a turma Florescer do SUS. É, muita gratidão pela audiência, pela participação. E aqui eu já estendi, a Aloha, o convite né, de trazer para sempre que vocês puderem estar tá participando junto com a gente. Não só na audiência, mas também na participação. Trazendo a pesquisa, trazendo o que vocês estão desenvolvendo né, nesse RENASF. Que é um mercado um muito importante né, para também o serviço. Né, pra, pra o nosso querido Ney Vital, lá da Rádio Cidade AM 870, do programa Nas Asas da Asa Branca, Viva Luiz Gonzaga. Amanhã a gente vai tentar te ouvir, viu, Ney? É de 9 às 10 horas pelo YouTube. Você também assiste o Ney, manda mensagem, pede música, né? Então, assim.
1: Grande Ney. Grande
2: Ney. no próximo mês vai estar tá conosco, assim como o Ney, outras participações, né? Grandes colaboradores. Eita, que né? E para a gente encerrar, a gente quer ouvir mais uma vez é, Ela que está aqui do nosso lado, que é a Lohan Solano é, Dizer para ela da nossa felicidade né? Estou assim, me beliscando para acreditar que ela está aqui né? É, mas assim foi muito bom esses três dias né? Da gente estar tá junto, construindo outras possibilidades Fazendo as visitas técnicas, mas ela conhecendo também o outro lado da cultura Cariri não é só o Crato, né? A gente teve a oportunidade de conhecer outros outros espaços, mas com toda a segurança do mundo, isso é importante, para que ela pudesse também dar as contribuições dela. elas ela nos de, ela nos deixou com a mente mais inquieta ainda, né, Samuel? <risos> com certeza. Né? Então assim, eu digo que ela que assim, falar alguma coisa para Lorrain, ela já vira um evento. Então, cria mais possibilidades e mais responsabilidades, mas é uma responsabilidade que a gente observa que, não, independente dela estar lá no Rio Grande do Norte, a gente está aqui no Ceará, o importante é que isso é o SUS. O SUS é essa potência, o SUS é essa união dos profissionais de saúde, né, dos trabalhadores, de experiências que são positivas em vários cantos desse Brasil, de pessoas que se conectam por uma energia maior, né, em vários campos, né, mas que, que a gente soma força para vivenciar e, e, e resistir a esse momento porque Suza é resistência e eu quero eu, eu sempre brinco com ela eu assim eu gosto daquela da, do teu mantra E ela vai falar esse mantra que eu sempre falo que ela, <risos> ela 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 fecha com sempre com essa chave de ouro amiga gratidão por você estar vai embora hoje mas vai deixar muita saudade né mas a gente tem a certeza que você vai voltar em breve né a grande mãe traz, né? O vento traz e o vento, e o vento leva, né, Samu? Porque aqui no Cariri é assim. Os espíritos da floresta <risos> escutam as nossas preces.
1: Vamos lá, Lorraine, é com você agora. A, a gente agradece demais, né? Aproveitar agradecendo uh, a sua visita aqui, ilustre presença aqui, no, física, né, no nosso programa, né, esperamos mais vezes, é, é só a primeira vez de muitas que, que virão, Deus quiser, não só você e a turma toda que é, está para vir, né, em breve. Essa é uma cara viu?
3: É uma cara Não, eu que agradeço para mim, eu já admirava vocês dois, você, Samuel, essa liderança comunitária que consegue... É, dentro dentro do, do processo de construção dessa comunidade que você quando conta aí que ela fica ainda mais bonita e com a Érica Formiga que que eu já a, admirava como profissional a, a, a amiga e é o que ela trouxe que me, me, me mostrou aqui eu fiquei ainda mais encantada e por isso que a gente sai daqui desse encontro com uma agenda política Sim. De, de, de de nos organizar ainda mais enquanto rede é. colaborativa Pensando que o Carrapateando é um movimento para gerar para essa comunidade uma sustentabilidade. Então, a gente vem por aí, uma festa virtual, para a gente poder pensar em captações de recursos, para que esse lugar tão lindo, único, criativo, ele possa ser sustentável e, e, dá, é, e, e poder expressar a magnitude e a potência que vocês têm aqui na comunidade, aqui no Crato, aqui no, no Cariri. Então, o que vocês fizeram aqui é o, é o que o Paulo Freire chama de inédito viável. É aquela, né, aquela potência criativa em que consegue fazer, estimular a autonomia, transformar realidades e isso é, é, é maravilhoso. Porque quando a Erika faz o um mantra, o um mantra porque a gente que é, do, que é do movimento da educação popular e saúde, que se organiza a partir de coletivos em rede, eu sou uma das pessoas que, que aprendi nesse movimento a produzir o meu próprio céu. E nesse céu, a gente compartilha brilhos. As estrelas compartilham brilhos de sonhos e lutas. E esse céu daqui da comunidade do Carrapata, aqui do Cariri, pense como é bonito. <risos> Eu tô animadíssima e, e convoco os ouvintes e as ouvintes que estiverem para nos ajudar nesse movimento, para dar mais Sim. visibilidade essas ações e pensar também em ajudar a comunidade financeiramente, para que ela possa, de fato, expor as potências, a cultura, a arte o lugar. Gente, venham conhecer aqui, que é muito, muito, muito lindo. Vale muito a pena estar aqui. Gratidão, forte abraço, um abraço em Ricardo Cecim, um abraço em Alcindo Ferla, em Ana Patrícia, da Renasfe, e no, no meu povo de Monsoroca eu estou morrendo de saudade já também.
1: <risos> pois é, é, nosso encontro, né, infelizmente, terminou por hoje, mas próximo sábado estaremos juntos novamente. Né? É, continuando, né, é, o mesmo tema, o tema materno. Vamos ter mais convidados, o programa de sábado também está mais que especial. A Erika também está construindo o um programa de junho, né? Também está tá muito bacana e uh, a gente agradece demais a participação de vocês, né? A contribuição dos nossos convidados de hoje e, claro, vocês ouvintes, né? Que também contribuem bastante é, nos prestigiando nessas, sempre nessas, nesses encontros que a gente promove nas tardes de sábado para carrapatear Aqui, né, até umas horas Aqui na nossa rádio literária Então um grande abraço para todos E até o próximo sábado
0: hey, hey, Oh, horas que estamos diante do fogo Deus com conta...